0: Salut à tous, c'est Maxime, le fondateur de Beyond the Court, le média qui explore et décrypte le sport business. Avec ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ces acteurs, comme des présidents de clubs ou de fédérations, des dirigeants d'entreprises du secteur comme Decathlon ou Sorar, mais aussi des sportifs. Aujourd'hui, je reçois Boris Bergerot, le président de Stackern Group, une société spécialisée dans le jeu vidéo et plus précisément dans le monde de l'e-sport. Pour cet épisode, j'ai donc troqué le foot, le basket et le tennis contre Overwatch, Rocket League ou encore Fortnite. Avec Boris, nous avons parlé de la scène professionnelle qui ne cesse de croître année après année. Toutefois, l'esport est encore jeune et doit se structurer. Et c'est justement la mission de Boris avec Stacker Group. Il aide les entreprises à comprendre les opportunités offertes par le jeu vidéo et sa scène compétitive. Mais ce n'est qu'une partie des activités de Boris qui accompagne également les talents et participe à la construction d'infrastructures dédiées à l'e-sport comme l'Icon Arena à Toulouse. Clairement, si vous ne connaissez rien à cet univers, c'est la personne et l'épisode à écouter pour saisir les enjeux de l'e-sport, les différences avec le sport traditionnel et les tendances du secteur. Avant de commencer l'épisode, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez en parler autour de vous. Et surtout, n'oubliez pas de vous y abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et je vous dis à tout de suite avec Boris. Salut Boris, comment tu vas
1: Salut Maxime, très bien, très bien. Et toi
0: Écoute, ça va très bien. Je suis très ravi de t'avoir. Je vais commencer tout de suite par une première question. Tu es dans le, dans le jeu vidéo et dans l'e-sport. Si tu peux nous présenter bah, la taille du marché, les tendances et jusqu'où ça peut aller. Alors Pour
1: faire simple, l'industrie du, du jeu vidéo est une industrie qui poursuit sa croissance avec un, un marché estimé à un peu plus de 300 milliards de dollars euh, sur l'année 2021. Euh, on parle d'une industrie qui de devient si on regarde le, le marché français avec un, un peu plus de 5,6 milliards de chiffre d'affaires qui devient la première industrie culturelle en France devant la littérature, devant le cinéma notamment euh, et on constate surtout une croissance du nombre qu'on va appeler des gamers donc des joueurs de, de jeux vidéo qui sont estimés à un peu plus de 40% de la population mondiale donc on estime aujourd'hui qu'il y a un peu plus de 3 milliards de, de joueurs à, à travers le monde donc le marché euh, évidemment est inégal en fonction euh, des pays en termes de pratiques notamment, sachant qu'il faut bien distinguer euh, deux, deux sujets le sujet de, euh, du jeu vidéo en tant que tel et celui de l'e-sport. Donc on en reviendra un, un petit peu plus longuement sur sur le sujet de l'e-sport ou des sports électroniques, qui sont finalement la partie compétitive du jeu vidéo. Mais si on regarde globalement euh, au niveau de l'industrie du jeu vidéo, donc on, on va avoir un certain nombre de supports. On va avoir les smartphones, qui aujourd'hui représentent quasiment 70% de l'utilisation euh, des joueurs à travers le monde, sans pour autant que ce soit des jeux compétitifs. Hein. Après, on a les ordinateurs euh, fixes ou les portables, on a les consoles de, de salon, on a les tablettes euh, tactiles, les consoles. On a pas mal de, euh, de, de supports qui sont possibles. Ça va même jusqu'au casque de réalité virtuelle aujourd'hui, même si c'est une, une petite... Euh, une petite économie, en tout cas un petit secteur qui, qui est en développement, euh, on voit surtout que euh, l'industrie se structure au fil du temps dans une dynamique compétitive pour mettre en avant finalement un certain nombre de typologies de jeux. Euh, et Donc si on veut parler de l'e-sport, la pratique compétitive de l'e-sport, c'est en fait une niche à l'intérieur de cet écosystème plus large est celle de l'industrie du gaming, euh, qui représente aujourd'hui, on va dire sur les chiffres, 2021 autour d'un milliard trois à peu près en termes de chiffre d'affaires générés par l'écosystème de l'e-sport avec euh, certains chiffres qui vont jusqu'à 3 milliards en 2025 ou, ou plus si on regarde jusqu'à horizon de 2030 mais on va dire qu'on est sur une croissance à deux chiffres sur l'industrie de l'e-sport avec des continents phares que sont notamment le marché euh, asiatique et le marché euh, nord-américain qui eux trustent quand même euh, une très grande majorité du chiffre d'affaires des compétitions, des éditeurs etc au sein même de l'industrie euh, compétitive donc alors après les chiffres on en trouve sur Proposé par plein de cabinets, on a Statista, on a Newzoo, on a Deloitte, on a Nielsen, il y a plein d'études de, de, en ce moment qui sont menées, euh, mais il y a une, une lame de fond, on va dire, une tendance générale euh, à la poursuite de la croissance de l'industrie du jeu vidéo, alors en France, c'est pas énorme en termes de croissance, on est autour d'un 1,6 entre 2020 et 2021 d'après le, le rapport du, du CEL, donc le, le syndicat des éditeurs de, de logiciels de loisirs, euh, mais on a à l'intérieur de cette industrie du jeu vidéo, une pratique qui devient compétitive où des euh, jeunes et parfois des moins jeunes vont s'affronter euh, à travers Internet ou en physique, euh, à travers un support qui est celui euh, du jeu vidéo. Il faut bien distinguer la pratique de monsieur et madame tout le monde qui vont jouer à Candy Crush ou qui vont jouer un, mmh. je sais à un, un jeu lambda sur leur smartphone ou qui vont jouer euh, avec leurs amis ou leurs enfants. En avec un, console, Mario, par exemple. un Mario par exemple qui fait partie des, des jeux aujourd'hui les plus euh, on va dire les, les plus consommés en France et, et parmi les jeux les, les plus vendus hein. euh, donc si on regarde les, les jeux les plus euh, sur le marché français en tout cas qui cartonnent le plus en quelque sorte euh, que ce soit marché physique ou en dématérialisé on a FIFA 22 qui arrive systématiquement en premier euh, on a du Mario Kart comme tu, tu, tu l'évoquais hein, la version Mario Kart 8 Deluxe pour l'année dernière euh, puis après on a d'autres jeux qui sont euh, euh, des jeux euh, de type Pokémon, Animal Crossing ou autre, mm. évidemment, qui, qui trustent les, les premières places.
0: Donc Et après dans l'e-sport, il y a les jeux généralement qui sont un peu en free to play, donc je pense à LOL, à Fortnite, ça c'est vraiment les jeux euh, qui dominent ou t'en vois d'autres
1: alors oui, il y a une classification des jeux à caractère e-sportif donc euh, que l'on retrouve en compétition, on appelle ça des tiers. Donc il y a le tiers 1, tiers 2, tiers 3. Euh, le tiers 1, c'est celui où il y a le plus d'audience, où il y a le plus de cash prize donc le cash prize c'est les récompenses obtenues par les joueurs lors des compétitions enfin ou des équipes quand ils participent à des, à des compétitions et puis des, les, un critère souvent sur les heures euh, vues du jeu vidéo en streaming notamment sur Twitch et donc en fonction de ces critères là on va avoir une classification euh, et les jeux tiers 1 typiquement c'est LOL tu l'évoquais à l'heure, euh, on va avoir CSGO, donc Counter-Strike, on va avoir euh, Dota 2, euh, on va avoir euh, du Fortnite, si tu l'évoquais, même si la tendance est un petit peu à la baisse sur Fortnite, et puis en tier 2, on va avoir du Rocket League, par exemple, qui va peut-être devenir un jour un tier 1, etc. Et donc, on a, on va dire, une grosse vingtaine, aujourd'hui, de jeux vidéos à caractère euh, compétitif, donc qui permettent aujourd'hui de faire des scènes e-sport à travers le monde. Euh, même s'il y a plusieurs centaines de jeux qui sont des jeux vidéo compétitifs, mais tous n'ont pas des circuits, tous n'ont pas des compétitions, tous n'ont pas des récompenses à la clé. Il n'y a pas forcément des équipes pro qui sont engagées euh, sur tous les jeux à caractère e-sportif. Euh, e
0: oui, bien sûr, c'est comme la loi de Pareto. Il y a 20% des jeux qui prennent 80% sans doute des, des gains... Euh... Et des, et des revenus générés c'est encore même plus que ça peut-être 5% des jeux qui prennent 90% ou 95%
1: bah, il ouais, y a des sites spécialisés il hein. y a eSportsEarnings.com mmh. notamment qui permet de voir euh, les, les récompenses les fameux cash prizes qui sont distribués par les éditeurs euh, à travers leurs compétitions le numéro 1 c'est euh, Dota 2 euh, puisqu'il y a une compétition phare qui s'appelle V International qui est l'équivalent de la finale en fait mondiale euh, la coupe du monde en quelque sorte sur le jeu Dota 2 très joué euh, sur le marché asiatique et sur le marché nord-américain et on arrive euh, à des cash prizes sur le, les phases finales sur la, la poule euh, finale du, de la compétition à quasiment 40 millions de dollars juste pour une finale sur une année euh, après on a eu Epic Games euh, qui édite Fortnite qui avait mis quasiment entre 2019 et 2020 je crois quasiment 100 millions sur la table euh, pour organiser des compétitions sur un an avec euh, tous les week-ends euh, les, euh, les, ce qu'ils s'appelle les skirmishes, donc il y avait des compétitions euh, tous les week-ends de, de, de joueurs qui pouvaient s'inscrire à travers la planète. Euh, il y avait un million qui était mis en jeu tous les week-ends, plus des compétitions officielles, etc. Donc, euh, on a des, on a plusieurs centaines de millions de dollars de, de cash price qui sont distribués chaque année par les éditeurs sur les principaux jeux.
0: Alors on voit en plus que c'est des compétitions récurrentes. tu dis c'est toutes les semaines donc c'est vraiment ça, ça, ça amène les gens à, à suivre je veux bah, dire quotidiennement mais au moins de manière hebdomadaire euh, des, des rencontres des compétitions et je pense que euh, c'est très important vu que bah, c'est cette fameuse récurrence quoi. un La... peu comme un championnat de foot quoi.
1: oui oui alors après il y, y a plusieurs typologies de, en quelque sorte de ligues hein, c'est un peu comme dans le, le, le foot euh, mm. si tu compares ça avec du football américain entre le foot européen et le foot américain mm. où en Europe on va être sur des ligues qui vont être euh, des ligues ouvertes avec un système de, de relégation de montée descente en fonction des classements à la fin de la saison euh, puis tu as des ligues qui sont des ligues fermées typiquement euh, euh, bah la, le, la NFL mais tu as aussi la NBA la NHL mmh. et autres euh, où tu n'as pas de relégation et tu achètes on va dire euh, un emplacement on va appeler ouais. ça un slot voilà. Mmh. tu vas faire partie tu vas créer ta franchise et tu vas faire partie d'une compétition fermée on retrouve la même chose euh, sur euh, l'industrie de l'e-sport avec des jeux qui ont euh, soit une dynamique euh, totalement ouverte où ben, c'est les meilleurs qui restent et les, et les moins bons euh, qui descendent ou alors tu achètes euh, ta place euh, pour participer à une compétition, on a le cas notamment avec le jeu League of Legends euh, sur la compétition LEC qui est la ligue européenne euh, de, de League of Legends où tu dois payer euh, 20, 23, 25, 30 millions euh, d'euros pour acheter en fait ta place au sein de cette, euh, de cette franchise.
0: Ok, il ouais, bah, y a aussi euh, l'Overwatch League, même si elle s'est uh, bien cassée la gueule, euh, qu'avait ce, ce système-là depuis 2018, je crois, sur la première édition
1: Alors, il euh... y avait l'Overwatch League, il y avait la Call of Duty League, il y a un certain nombre de ligues qui mm. se sont créées euh, fermées, où les slots étaient euh, euh, selon, euh, on va dire, les jeux entre 30 et 60 millions de dollars, euh, mm. avec une problématique qui est celle de de la redistribution pardon, des revenus euh, c'est à dire que si tu compares le, le sport et l'e-sport euh, le système notamment des droits médias n'est pas du tout le même et la répartition après des, des revenus parmi les équipes qui participent à une ligne n'est pas, pas la même que dans le, le sport on va dire plus, plus traditionnel donc, il y a eu euh, des déboires parce que beaucoup d'équipes ont acheté très très cher des slots, euh, mais sans pour autant avoir les audiences espérées, euh, parce que le jeu plaisait moins, parce que euh, le mode observateur, donc le, le, le mode qui permet de, de suivre une compétition euh, quand on est spectateur sur euh, sur Twitch par exemple était pas toujours pas adapté, adapté oui, euh, parce que euh, les équipes n'avaient pas une énorme hype ou autre bon il bon, y a plein de raisons qui expliquent qu'un un jeu peut, peut faire un flop mm -hmm. ou qu'une compétition peut se dérouler moins bien que prévu et donc effectivement il y a eu des, des cas d'école où euh, l'Overwatch League, League pardon et la Call of Duty League n'ont pas forcément euh, atteint les, les objectifs mm -hmm. en termes de, de rentabilité en tout cas pour les équipes qui se sont euh, qui se sont inscrites
0: c'est peut-être pas l'objet de développer sur l'Overwatch League, mais en gros, moi, je vais sur ma prochaine newsletter euh, du, 3, du 3 octobre, euh, je vais développer justement ça, parce qu'il y, y a le 2 qui sort le, le lendemain, le 4, donc je vais en profiter pour en parler, sachant que j'avais pas mal suivi, moi, à l'époque, l'Overwatch euh, enfin, euh, League, quoi. Euh, je te propose qu'on qu se mette sur euh, StackEarn, donc euh, StackEarn Group, là où tu vas enfin, être dirigeant de StackEarn Group, donc peut-être te développer cette partie que tu présentes un peu ce que tu fais et les, euh, et les trois verticales.
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc effectivement, j'ai fondé le, le groupe Stackern euh, il y a un peu plus de six ans. Moi, je suis basé à, à Montpellier. Euh, et j'ai créé euh, cette structure dans l'optique de proposer des services euh, B2B. Donc moi, mes clients sont essentiellement euh, dans le secteur... Euh, euh, privé et non pas dédié au grand public, avec trois verticales aujourd'hui qui permettent de couvrir un certain nombre de, 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 de services bien précis. On a tout d'abord Stacking Agency qui est une agence e-sport. Euh, e qui intervient à la fois sur du consulting, donc on fait des recommandations stratégiques pour des acteurs publics, des acteurs privés, euh, des marques non endémiques, des acteurs du sport, etc., dans l'optique de leur expliquer le fonctionnement de l'e-sport et surtout de leur expliquer comment ils peuvent y aller de façon pérenne, réfléchie euh, et leur proposer donc des recommandations à mettre en œuvre. On les accompagne
0: dans le déploiement de ces recommandations. Euh, les marques non endémiques, c'est celles qui ne sont pas euh, acteurs du milieu de l'e-sport Oui, alors en, en fait... De... les
1: c'est ça pour faire la différence entre on a, on a l'habitude de parler de marques endémiques et non endémiques. Une marque endémique, c'est une marque qui s'adresse essentiellement à la communauté de l'e-sport, donc à la fois aux spectateurs et pourquoi pas aux joueurs, même si il y a beaucoup plus de spectateurs mmh. que de, de joueurs pro, hein, au sens vraiment business. Et donc par exemple typiquement les, les fabricants de matériel ou d'accessoires gaming. Mmh. Eux, leur, leur cible directe, c'est ceux qui vont consommer finalement de l'e-sport, soit en le pratiquant, soit en le regardant. Les marques non endémiques, c'est des marques qui, par exemple, euh, Société Générale, Aldi, Choupa Choups ou autres, euh, s'intéressent à l'industrie de l'e-sport parce que les audiences sont des audiences qu'on va qualifier de millennials, donc essentiellement 15-35 ans à, à la louche, euh, qui n'arrivent plus aujourd'hui à toucher de façon traditionnelle en termes de support de communication, c'est-à-dire qu'ils vont pas les toucher par la presse, par la radio, par la télé, etc. Et qu'ils se disent, tiens, on va utiliser l'e-sport comme un média, comme un support de communication pour euh, promouvoir en quelque sorte notre, nos produits ou nos, nos services euh, et donc ces marques dites non endémiques ont un intérêt pour l'e-sport parce qu'elles ne peuvent pas toucher finalement les cibles de façon euh, traditionnelle mais pour autant ces cibles là ne sont pas leurs cibles prioritaires c'est à dire que la, la cible de la société générale ou d'Aldi c'est pas forcément les gamers euh, mmh. mais les gamers en font partie voilà donc c'est pour ça qu'on fait les, le distinguo les... entre les, les deux endémiques et non endémiques
0: tout ce qui a un intérêt, c'est que généralement, la population est assez jeune. On sait très bien que pour les banques, une fois qu'on a intégré, bah, encore une fois, une banque, on peut être amené à rester toute notre vie. Donc, il peut y avoir un véritable intérêt pour, euh, de capter cette audience très jeune. Quoi.
1: Oui, euh, capter l'audience jeune, ça aussi permet de travailler la notoriété de, de, de la marque, de, si on prend le cas d'une banque notamment, oui. parce que la banque va sponsoriser une équipe. On peut prendre le cas de... Bah, on parlait de la Société Générale, qui est sponsor de la team geo donc Gamers origin sur Paris, okay. euh, qui a développé avec elle euh, des cartes euh, de crédit spécifique, euh, brandé, euh, gamers origin, euh, euh, en lien avec l'équipe League of Legends, etc. Donc, on peut créer des produits, on peut euh, finalement éduquer en quelque sorte les, les jeunes et les inciter à rester euh, auprès de, de notre marque et donc ouvrir un compte en banque. On a eu la même chose avec Audi, euh, qui au Danemark a sponsorisé l'une des principales équipes sur le jeu Counter Strike, qui s'appelle Astralis, et donc euh, on était assez surpris de dire, tiens, Audi, euh, des voitures qui sont euh, euh, plutôt avec euh, un tarif d'entrée assez cher. Euh, les gamers, ils ont pas forcément de quoi s'acheter euh, un Audi Q5 ou je ne sais quoi. Euh, mais en fait, c'est plutôt de l'éducation et essayer de se dire, bah, demain, quand euh, ces jeunes euh, seront jeunes cadres dynamiques, euh, ils auront leur premier job et puis après, ils créeront leur boîte ou ils auront un boulot sympa, euh, bah, peut-être... Euh, ils souviendront qu'Audi a sponsorisé euh, Astralis euh, parce que ben, quand tu aimes un jeu, souvent tu, tu continues à jouer même quand tu euh, es dans la vie active mmh. ou même quand tu deviens pa papa ou maman, peu mmh. importe. Euh, et donc il y a, y a des, des vraies réflexions stratégiques hein, en termes de business sur la possibilité pour des marques non endémiques finalement d'aller dans l'e-sport. Et ça fait partie de nos métiers au sein de stack Agency, justement, d'accompagner ces, ces acteurs-là pour leur donner tout, toutes les clés de compréhension et définir les bonnes stratégies. Après, au sein de stack Agency, on a euh, deux autres activités. On a, on a un pôle de talent. Donc, on représente euh, euh, quasiment 25 talents aujourd'hui dans euh, le sport traditionnel, dans l'e-sport et dans la création de contenu. Et notre objectif, c'est de proposer euh, à des marques avec qui on travaille de faire des activations marketing euh, avec les talents euh, que l'on représente. Euh, ça peut être aussi bien pour le lancement d'un produit, ça peut être pour une conférence, ça peut être pour une journée porte ouverte pour une école. Bref, on accompagne un certain nombre de, de marques aujourd'hui qui sont souvent des marques non endémiques euh, à travers des talents qu'on met à disposition et qui vont créer euh, des contenus sur les réseaux sociaux, sur leur euh, euh, chaîne Twitch ou YouTube ou autre donc ça c'est une, une activité qui est en, en belle croissance de, de notre s
0: côté tu as des noms peut-être à donner par enfin, aux gens.
1: <rire> euh, oui bah, sur, sur, sur la partie sport on a deux, deux personnalités emblématiques on a un ancien joueur de rugby qui s'appelle Wesley Fofana euh, que, euh, qui était euh, à Clermont-Ferrand et ancien membre de, du 15 de France que l'on accompagne dans sa relation avec, avec les marques et qui s'intéresse énormément à l'industrie du gaming au Twitch, à Twitch etc mm -hmm. euh, on a Maxime Vachilagrafe qui est euh, le champion le français d'échecs et qui champion du monde euh, en blitz de, de l'année dernière et qui est voilà fait partie des, des meilleurs joueurs au monde euh, d'échecs qu 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 avec qui on travaille sur euh, des, des sujets notamment en lien avec l'industrie euh, du jeu vidéo bah, notamment en lien avec les échecs donc avec un jeu qui s'appelle euh, immortal game qui est euh, euh, on va dire une euh, une plateforme qui permet de jouer aux échecs, mais à, à travers la blockchain et à travers un système aussi de, de, de pièces spécifiques que tu peux gagner à travers des compétitions. Enfin voilà, il y a un côté très design, il y a un côté. Euh, on, très on joue aux échecs
0: ou c'est un jeu de. ou c'est quand même différent des échecs Non,
1: non, non, c'est un jeu d'échecs. C'est des échecs, ça reste des échecs. Simplement, tu joues avec des pièces spécifiques, tu as des compétitions spécifiques, tu as, euh, as des rewards, tu peux trader tes, euh, tes, tes pièces, tu as de la crypto, tu as du NFT derrière. Enfin, okay. il ouais, y a un côté assez assez innovant assez fun et très très quali est-ce
0: que c'est -ce est vrai ou c'est faux si je te dis par exemple que c'est le lead chess du web 3 ou c'est beaucoup plus complexe que ça euh,
1: c'est plus c'est plus c'est plus complexe alors oui. les, ouais Lichess ou chesscom bon, c'est vraiment des plateformes euh, qui des sont bien, bien spécifiques où t'as mmh. de l'apprentissage etc euh, là tu as, as des circuits en fait à, à l'intérieur d'immortal de, de, game et puis tu, tu as un système de, de communauté aussi autour des ambassadeurs puisqu'ils ont une quarantaine d'ambassadeurs c'est une société française qui a levé 15 millions la semaine dernière euh, et parmi les ambassadeurs bah, on a euh, Max Team Vachilagrave et on a aussi une, une joueuse, une très bonne joueuse qui s'appelle Dina Belenkaya, qu'on représente aussi au sein de l'agence, qui est ambassadrice d'Immortal Games. Donc voilà, ça c'est pour le sport. Après sur l'e-sport, on a des, des joueurs qui sont euh, euh, sur Street Fighter par exemple. On a Luffy, qui est, Luffy qui, ouais, ouais. qui est ancien champion du monde de Street Fighter. On a Gwen qui est l'un des meilleurs joueurs au monde sur Trackmania. Euh, on a de la création de contenu aussi. On a des, des, des profils qui sont sur, sur Twitch et qui vont créer des contenus sur plusieurs typologies de jeux. Ça peut être sur du Counter-Strike, ça peut être sur du Fortnite, avec, euh, avec Marcotte par exemple, ou, ou Stizo, qui est un, un, un jeune... Qui cartonne sur sur TikTok notamment et qui, euh, qui qui est très très bon et qui fait des des contenus très fun. Euh, on a aussi euh, un, une personne très sympathique qui s'appelle Sans les mains, euh, qui est une personne qui, est, qui a eu un accident euh, dans sa jeunesse de motocross, euh, qui okay. est euh, qui est tétraplégique et qui joue uniquement avec la bouche. Pour ça qu'il s'appelle son pseudo okay. c'est euh, c'est euh, sans les mains et il joue notamment à des jeux de tir à des FPS il joue très très bien alors il n'est pas professionnel, hein, est, il n'en fait pas son métier, mmh. mais c'est sa passion. Et euh, il a beau être en fauteuil roulant, il a beau avoir une invalidité au niveau de ses membres supérieurs, euh, il joue à des jeux vidéo avec, les, avec les, la bouche en fait, hein, avec euh, des, des commandes très spécifiques où il souffle, où il tourne la tête, etc. Et il, a, il fait des actions dans le jeu euh, et euh, bah, il stream en fait, hein, donc il crée des contenus spécifiques. Donc voilà, on a aussi ce type de, de profil qui plaît beaucoup aux, aux marques euh, en fonction des sujets sur lesquels on, on travaille.
0: Okay, donc là, c'était la partie vraiment agency.
1: Ouais, et, euh, plus une partie Web3, puisqu'on a euh, aussi euh, pour vocation d'éduquer les acteurs du Web3, donc tout ce qui va être autour de la blockchain, crypto, NFT, métaverse, etc., à la compréhension des enjeux autour de, de l'e-sport. Alors, on a vu, alors, je ne vais pas parler de. De, de ce qui s'est passé ces derniers temps au niveau de la crypto mais on a quand même une, une tendance aussi sur le, le besoin de sponsoring dans l'e-sport ça c'est un vrai gros sujet et il y a beaucoup de marques de, de, de crypto qui se sont intéressées à l'e-sport, qui sont sponsors d'équipes ou sponsors d'événements etc et nous on essaye notamment sur des studios indés, on parlait d'Immortal Game, et on a pas mal de projets en cours où on accompagne des acteurs qui utilisent les technologies du Web3 à comprendre ce qu'ils peuvent faire au niveau de l'e-sport et réciproquement accompagner des acteurs de le notamment des équipes, sur les opportunités de créer une activité dans le Web3 pour développer leur levier, notamment leur levier business. Donc voilà, schématiquement, on fait du consulting, on représente des, des talents et on a une activité autour du Web3 et ça, ça représente globalement l'entité Stacking Agency. À côté de ça, euh, on a été sollicité il y a maintenant... Euh, il y a plus de trois ans, euh, par un promoteur immobilier euh, qui est venu nous chercher pour répondre à un appel d'offres sur un, un projet notamment à Toulouse euh, et qui souhaitait faire un, un lieu dédié à l'industrie de, de l'e-sport et du jeu vidéo. Alors on, a, on avait accompagné ce promoteur, on a répondu avec lui à l'appel d'offres et puis on a été retenu en fait, on a été lauréat de, 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 de l'appel d'offres et ça a mis la puce à l'oreille, on va dire, sur l'opportunité de, de réfléchir à des lieux de pratique. Euh, on a été euh, démarché par bon nombre de promoteurs immobiliers qu'on accompagne aujourd'hui, aussi bien en France qu'à l'international, en vue de créer des écosystèmes euh, au sein de métropoles qui peuvent être des moyenne ou des grandes métropoles, dans l'idée en fait, finalement de fédérer dans un seul lieu des acteurs qui vont avoir euh, la possibilité de créer des synergies entre eux, mais aussi de pouvoir euh, travailler la thématique du jeu vidéo, aussi bien en B2C qu'en B2B. Donc on a créé Stacker Innovation, euh, qui est une entité qui a pour objectif de créer des écosystèmes et créer des lieux en accompagnant des promoteurs, des métropoles ou des investisseurs, euh, des lieux qui vont, vont souvent entre 10 et 20 000 mètres carrés, où on va retrouver euh, du logement avec des, euh, du co-living par exemple, où on, euh, on va retrouver des startups et des coworking, où on va retrouver des arénas e sport qui vont être utilisées pour des compétitions, des entraînements, mais évidemment euh, pour autre chose que de l'e-sport parce qu'on ne fait pas de l'e-sport tous les jours dans, dans une arena, donc euh, ça peut être utilisé pour des séminaires, des remises de diplômes ou autres. Euh, on va retrouver de la restauration, on va retrouver des loisirs immersifs avec de la VR, avec du sport connecté, on va mettre des centres de performance, on va mettre des incubateurs de, de startups, euh, des centres R&D, des Fab Labs, bon bref voilà on, on accompagne des promoteurs immobiliers pour imaginer en fait la future génération euh, de lieux euh, attracteurs urbains en quelque sorte pour des métropoles et qui vont non seulement faire sens pour la jeunesse mais qui vont faire sens aussi en termes d'employabilité pour créer des écosystèmes qui vont drainer du trafic à l'intérieur, qui vont permettre à des euh, acteurs du jeu vidéo des sport de se retrouver dans un même lieu euh, et de créer des synergies. Donc ça c'est un, une activité qui, qui se développe à, à belle allure, donc on a pas mal de de projets en France et international, avec un gros projet en Suisse en ce moment à côté de l'aéroport de, de Genève. Euh, et ça, c'est donc la deuxième entité. Et la troisième, euh, c'est un cabinet de conseil en levée de fonds qui s'appelle Stackern Invest, euh, où l'objectif, c'est d'aider les entrepreneurs de l'industrie du jeu vidéo et de e sport à lever des fonds. Et pour ça, on a une activité euh, à la fois euh, de conseil sur toute la structuration de la documentation financière. Donc, on va aider les entrepreneurs à optimiser ce qu'on va appeler le pitch deck, le business plan, etc., pour euh, qu'ils puissent se préparer, en fait, à lever des fonds. Et on va les accompagner bien évidemment jusqu'à la sélection, enfin l'identification, la sélection, le démarchage et la mise en relation avec des investisseurs euh, qui seraient intéressés par leur projet. Et ça, sur des montants qui vont entre 100 000 et 5 millions d'euros. Donc, selon la maturité de, de l'entrepreneur et de son entreprise, on va aller chercher plutôt des business angels, des VC, des family office euh, ou autres acteurs du secteur financier qui seraient intéressés pour euh, prendre des parts, on va dire, dans, dans
0: une société qu'on accompagne. Donc, par exemple, un Immortal Games avait pu les aider à trouver des investisseurs ou euh, Non, chose, parce qu'ils étaient
1: dire. très très avancés quand ils nous ont contactés okay. euh, dans une réflexion vraiment d'ambassadeur et de compréhension de l'e-sport okay. et, et ils avaient vu en fait que Maxime Vachiclaire était un des talents qui était représenté par notre agence. Donc c'est c'est pour ça qu'ils nous ont contactés et on les a aidés après alors, sur une étude d'influence. Donc on a identifié un certain nombre de de personnalités qui dans l'industrie on va dire gaming e-sport avaient une affinité pour les notamment pour les les échecs, et l'industrie du Web3, et on les a aidés à construire, euh, on va dire, une stratégie d'influence avec des acteurs qu'on a identifiés, mais sur la partie financière, euh, ils ont fait une très belle levée de fonds, ils sont accompagnés par de très très bons investisseurs, et ils avaient déjà, euh, leur projet était déjà hum. très mature quand ils nous ont contactés, donc euh, ils n'avaient pas de, de sujet, on va dire là-dessus, ils nous ont pas sollicité pour ça.
0: Ok, ouais, donc c'est. Euh, ce que je vois aussi, c'est toutes les synergies qu'il peut avoir entre les différents euh, verticales de, euh, de Starken Group. Oui! En fait, là, c'est ma via Maxime Vachilagrave, ça vous a permis d'avoir autre chose derrière. C'est la porte d'entrée, quoi, presque. Mais ça peut fonctionner d'autres manières, mais.
1: Oui, bien sûr. On a, c'est pour ça qu'on a créé, en fait, ces structures. Alors, évidemment, on ne fait pas tout dans l'e-sport. Évidemment, on ne sait pas tout faire et heureusement. Euh, donc, on fait bien, je pense, les, les, les activités que, que l'on propose, mais pour lesquelles il y a des synergies. Typiquement, euh, je vais prendre un, un, un gars d'école, une entreprise euh, qui est dans les drones, euh, aujourd'hui, qui propose des drones euh, d'un point de vue euh, loisir, euh, mais avec des, des, un côté compétitif. Euh, donc pas des drones en plein air hein, mais vraiment en, en mode fermé en mode attraction euh, dans des loisirs indoor euh, on a pu les accompagner euh, sur à la fois une réflexion sur leur stratégie e-sport, parce qu'il euh, y a des choses à faire aussi d'un point de vue compétitif et il y a la Drone Racing League qui est une, 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 une ligue qui euh, la première ligue aujourd'hui au, au niveau des, des drones euh, on les a accompagnés sur euh, leur développement au sein de lieux physiques sur lesquels on travaille, parce que bah, typiquement c'est des loisirs donc ça peut rentrer euh, dans un, un, un centre dédié où on va avoir de l'e-sport, du jeu vidéo, des loisirs etc et donc avoir des drones pourquoi pas, on les accompagne aussi sur euh, leur levée de fonds donc euh, voilà, des, des fois on, on, on travaille avec euh, une, deux ou trois entités pour accompagner certains de, de nos clients.
0: Ok. Et c'est quoi euh, pour Starion là le, le plus gros objectif ou un challenge que tu aimerais bien euh, atteindre, faire? Euh...
1: Oh, des challenges, j'en ai tous les jours. Après, des, ouais. et des, et des services en préparation, on, on en a un certain nombre aussi. Euh, moi, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est la, la structuration, on va dire, de, de l'e-sport euh, en France en priorité, évidemment, mais aussi dans d'autres dans pays en termes de lieux de pratique, en termes de destination, en termes d'éducation. Euh, en fait, on manque cruellement... Euh, d'éducation, alors moi je suis prof depuis des années euh, euh, notamment sur des niveaux bachelor, bachelor à, à MBA soit pour construire des programmes, des modules ou intervenir ou faire des conférences donc sur la thématique de, de l'e-sport business euh, mais on s'aperçoit que les parents, que les enfants, que les collectivités locales euh, n'ont pas aujourd'hui forcément appréhendé euh, tous les enjeux toutes les opportunités euh, autour de l'industrie du jeu vidéo et de e sport donc là pour moi il y a des vrais enjeux c'est d'expliquer à des collectivités euh, le, pourquoi y aller comment y aller faire des lieux de pratique faire des synergies avec les acteurs du sport il y a beaucoup de choses à faire euh, et puis c'est bah, ce que tu
0: fais avec ton association aussi ou c'est exactement ça ce que tu fais ou alors
1: euh... j'ai cofondé avec Hugo Hurtado l'agence e-sport qui est une, une association basée à Toulouse euh, qui a un objectif de, de rayonnement au niveau national et qui permet aux adhérents de, 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 de l'assaut, euh, à la fois de se rencontrer, de faire du business et puis de travailler le, le sujet de l'e-sport. Donc, on a à la fois des startups, on a des grands comptes, on a des écoles, on a des acteurs du sport, on a des collectivités locales, etc. Et donc, on, on, on fait de l'éducation, de la démocratisation de, de l'e-sport. On fait des formations aussi concrètes. Hein, on fait des masterclass pour des, dans des écoles. On intervient dans des entreprises pour éduquer les... les les salariés, euh, les employés d'une structure, euh, parce qu'il y a pas mal de choses aussi euh, qui peuvent intéresser les, les salariés, notamment dans l'IT, parce que le, la moyenne d'âge est souvent entre 25 et 35 ans, donc euh, une bonne partie d'entre eux euh, jouent aux jeux vidéo, donc ça fait sens, on peut y faire du team building, etc. Donc oui, effectivement, euh, j'ai cofondé il y a un peu plus de, de deux ans euh, cette, cette structure, ça s'appelle l'agence e-sport, qui a pour objectif de permettre à tout un chacun de, de comprendre, alors c'est uniquement des, des professionnels qui sont, qui sont adhérents, au sens entreprise ou entité publique euh, de se rencontrer entre eux et puis d'initier de, des projets ensemble et de travailler la thématique de l'e-sport pour démocratiser un peu ça euh, en interne ou en externe
0: ok ouais, tu veux vraiment accompagner la croissance du secteur en France et même ailleurs j'imagine
1: alors oui, le bah, marché français est plus facile pour moi parce que voilà, mmh. je suis basé en France, mais là, on a beaucoup de clients qui sont basés, enfin qui sont à l'international. Euh, et puis j'ai l'occasion de, de, de voyager ou d'intervenir également à l'international. On a fait pas mal de, de, de projets. On a fait un gros projet à Shanghai notamment il y a, il y a deux ans. Là, on est sur un, un projet deux lieux physiques à Genève. J'ai pas mal de partenaires qui sont qui sont en Espagne, qui sont en Afrique, qui sont sur le marché nord-américain. Donc oui, il y a d'autres marchés à, à cibler, évidemment, sachant que, pour revenir à ce que tu disais en introduction tout à l'heure, le marché de l'e-sport, notamment en France, est un marché qui est relativement Faible d'un point de vue chiffre d'affaires. Euh, J'ai eu la chance de travailler pour le, la direction générale des entreprises et la direction des sports euh, en plein Covid euh, pour mener avec un, un cabinet d'études économiques qui s'appelle CFID Consulting une étude, euh, une analyse en fait du marché de l'e-sport en France en vue d'aider le gouvernement et euh, les commanditaires de l'étude à définir la, la, la feuille de route, on va dire, pour les cinq prochaines années. Et donc on a rédigé un document j'ai fait beaucoup d'interviews internationales, etc Et on a rédigé un document qui s'appelle PIPAM P-I-P-A-M-E donc qui est le document officiel du gouvernement qui présente on va dire les axes d'évolution les optimisations les tendances les leviers de développement de l'e-sport en, en France il est accessible euh... en ligne ou pas oui bien sûr c'est gratuit okay. c'est accessible en ligne tu tapes okay. PIPAM e-sport euh...
0: je, je le mettrai en description ouais, ouais, tu,
1: tu verras il y a 100, 115 pages de, 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 de documents qu'on qu a rédigés pendant quasiment 9 mois avec avec le cabinet avec lequel j'ai travaillé pour euh, donner en quelque sorte des, des best practices et euh, des points de vigilance sur un certain nombre de, 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 de sujets qui permettraient à la France finalement de devenir euh, un territoire de destination un territoire euh, euh, rayonnant aussi euh, sur le, le sujet de l'e-sport euh, et donc pour revenir à ça on avait estimé à l'époque euh, un chiffre d'affaires d'autour de 50 millions d'euros euh, liés à l'e-sport euh, sur notre marché alors qu'il y a qui s'est développé depuis, mais bon, on reste de l'ordre de quelques dizaines de millions, au grand mieux une centaine de millions d'euros, générés par l'industrie de l'e-sport. Euh, ça n'inclut pas la vente de jeux, ça n'inclut pas les cash price, ça n'inclut pas les investissements qui sont faits dans des startups, évidemment, puisqu'il y a beaucoup plus d'investissements que le chiffre d'affaires lui-même de l'e-sport. Euh, mais en tout cas c'est pour te donner un ordre d'idée sur le fait que ben, en France on, ça reste quand même un petit marché et donc pour revenir sur ta question, oui ça fait partie de, de mes marchés prioritaires puisque j'y suis installé maintenant depuis plus de six ans mais évidemment on travaille à l'international et on a vocation à se développer sur d'autres territoires.
0: Et c'est quoi les freins donc à cette croissance C'est que le marché n'est pas encore assez mature. Les, la typologie peut-être du français n'est pas moins dépensier consommateur. Je ne sais pas. Euh,
1: non, alors des freins, on peut, on peut en voir de, 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 de plusieurs sortes. Le, le, le premier, c'est l'éducation et, la, et la, la compréhension en fait des enjeux. Euh, là où par contre, c'est plutôt positif, c'est que ces freins commencent à être levés parce que il y a eu une reconnaissance, notamment récemment de l'industrie du jeu vidéo slash /e e-sport. Euh, J'entends par là euh, la réception à l'Elysée par le président Emmanuel Macron, euh, qui a eu lieu euh, 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 voilà, avant, la avant la Zerator Cup euh, à, à Bercy, euh, où on a été invité pour euh, échanger, participer, on va dire, à cette, euh, cette mise en lumière qui a été proposée à l'Elysée euh, par l'accueil d'événements euh, majeurs qui vont avoir lieu prochainement. Donc il y a euh, un major euh, CSGO qui aura lieu l'année prochaine, hein, donc en 2023. Il y a une euh, Trackmania World Cup qui arrivera en 2024. Il y a pas mal de choses en marge des Jeux Olympiques qui vont arriver. Euh, et il euh, y a un intérêt manifeste euh, d'acteurs publics aujourd'hui euh, sur la thématique de l'eSport, soit au niveau des régions qui essaient de, de, de comprendre, de s'approprier, de créer des lieux dédiés, d'accueillir de, de, des compétitions, euh, soit euh, euh, au niveau, j'ai envie de dire, des ministères, puisque aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'eSport n'est pas rattaché à un ministère ni du jeu, ni de la culture, ni des technologies, ni du travail, ni du sport, etc. Donc aujourd'hui, quand on parle de sport électronique, donc de pratique compétitive du jeu vidéo, aussi bien au niveau amateur, semi-professionnel que professionnel, on n'a pas derrière, on va dire, un ministère qui s'attache à encadrer le fonctionnement de cette discipline. Euh, mais par contre il y a des marques d'intérêt on parlait de la DGE donc la Direction Générale des Entreprises qui fait partie donc, du ministère de l'économie sur euh, la, la compréhension euh, des enjeux sur la structuration notamment en termes de contrat euh, que faire quand un joueur professionnel est mineur par exemple euh, donc voilà il y a plein de sujets qui sont, qui sont abordés
0: c'est une, une vraie question pour le coup ça oui joueur mineur, euh...
1: ben, les joueurs mineurs il euh, y en a plein euh, aujourd'hui mmh. euh, qui sont très bons et parfois qui sont compétitifs hein, qui des coupes du monde ou des championnats accueillons 16 ans, 17 ans, 15 ans euh, on a le cas de Gwen hein, chez nous hein, qui est joueur sur Trackmania qui a 17 ans, il n'est pas encore majeur donc il y a un encadrement derrière par rapport notamment à l'argent qu'ils peuvent récolter euh, et donc euh, par rapport au contrat aussi de sponsoring voilà, donc il y a beaucoup de choses autour du, du droit du travail du droit à l'image euh, et puis le, le ça que les les, les les joueurs percevront bien l'argent qu'ils ont gagné quand ils auront leur majorité mais en attendant c'est bloqué notamment à la caisse des dépôts et consignations euh, bon, pour euh, permettre à ces jeunes de récupérer l'argent à la, à, la euh, enfin à la fin à leur majorité on se retrouve dans le cas des, des enfants du cirque notamment, voilà, si on devait comparer euh, les enfants qui, euh, que tu vois dans un cirque et qui vont euh, être payés parce que ben, leurs parents tiennent un cirque et parce qu'ils travaillent dans, dans leur cirque, et ils, ils perçoivent de l'argent mais c'est bloqué sur un, un compte séquestre qu'ils toucheront à leur majorité, donc tu vois il y, y a des choses assez subtiles sur le, le, le droit du mmh. travail et sur euh, la, 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 la relation entre le jeu vidéo et les mineurs, donc évidemment, et donc il y a des acteurs, on parlait de la DGE tout à l'heure, qui, qui s'y intéressent, et ça c'est plutôt des signes qui sont positifs. Mais sur les freins principaux, je dirais qu'en France, il manque euh, une vraie implication des éditeurs de jeux vidéo, en priorité, puisqu'il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, euh, si on doit faire un distinguo entre un sport traditionnel tel que le foot, le basket, le rugby, le tennis, la F1, ce que tu veux, le, le, les, les ayants droit euh, dans l'e-sport sont les éditeurs de jeux vidéo. Donc, on va parler euh, typiquement d'éditeurs comme Riot Games qui édite euh, League of Legends pendant. On évoquait tout à l'heure. Euh, on a des éditeurs comme Ubisoft, qui sont euh, français et qui ont euh, des jeux compétitifs. Euh, on a Valve, on a Electronic Arts, etc. On a Supercell, Epic on a Games, Epic Games, etc. Donc voilà, il y a plein d'éditeurs, des mastodontes, euh, euh, qui trustent, on va dire, le 80% du, du marché de l'esport, mais qui sont finalement propriétaires du jeu vidéo que toi et moi, on va télécharger sur notre ordi ou sur notre PlayStation. Euh, mmh. Et qui euh, finalement euh, propose un bien euh, immatériel qui n'appartient pas aux utilisateurs. Donc, euh, quand tu vas faire du basket, le basket n'appartient à personne. Euh, tu prends un ballon de basket, tu prends, euh, euh, tu vas jouer avec des copains ou tu joues dans un club. Le, 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 la discipline basket, elle n'appartient pas à une instance. Elle appartient à euh, aujourd'hui, j'ai envie de dire, à tout le monde. Ce qui est pas le cas dans l'industrie du, euh, du jeu vidéo et de l'e-sport. Le puisque finalement tu as ben, des, des, des millions, des centaines de millions qui ont été investis euh, et qui ont permis à des développeurs de travailler sur un, un, un jeu vidéo spécifique qui est vendu 69 euros, 100 euros, etc. peu importe, euh, mais au final même si tu payes pour l'avoir, il ne t'appartient pas tu ne peux pas le modifier, tu ne peux pas euh, l'exploiter à ta guise et donc il y a une sorte de je ne pas dire d'hégémonie mais il y a un monopole quand même quelque part euh, euh, sur la puissance on va dire des éditeurs de jeux vidéo Vidéo, par rapport aux circuits qu'ils vont créer, par rapport aux dates qu'ils vont imposer sur certaines compétitions, par rapport au cash price euh, qui va être proposé, C etc. Un...
0: » Si je me permets, un jeu vidéo, c'est considéré comme un logiciel au final, donc c'est de, oui, de la propriété intellectuelle.
1: C'est de la propriété intellectuelle, et donc il y a des vrais enjeux derrière, hein, euh, et ça c'est une différence fondamentale avec le, le sport traditionnel. Et ça, ça donc par rapport aux freins, oui, l'implication des éditeurs de jeux vidéo sur le marché français, mais hein, pas que sur le marché français évidemment. Euh, cette application fait qu'il y a peut-être pas assez de compétition, il euh, n'y a pas assez peut-être d'argent qui est redistribué aux équipes professionnelles parce qu'aujourd'hui euh, 100% ou presque des équipes pro en France perdent de l'argent ou une instabilité au niveau économique, hein. c'est-à-dire qu'elles vont tout le temps chercher à faire des levées de fonds, du crowdfunding, euh, trouver des solutions, euh, voilà auprès d'investisseurs pour euh, augmenter, euh, on va dire leur valorisation, mais de façon assez superficielle, quand bien même leurs comptes, leurs comptes, euh, leurs résultats sont, sont, sont plutôt négatifs, voire ultra négatifs. Donc il euh, n'y a pas de redistribution énorme euh, de la part des éditeurs qui pourtant gagnent énormément d'argent grâce à la visibilité procurée par l'e-sport on parle d'une audience de plus de 600 millions à travers le monde hein, en termes de, de personnes qui, mmh. euh, qui regarderaient ou qui consommeraient de l'e-sport sur des, des plateformes de streaming alors nous en, en Occident on connaît Twitch euh, et dans une moindre mesure Youtube mais c'est surtout sur Twitch que tout se, se passe en, en live euh, mais après il y a plein de il euh, y a plein de plateformes notamment sur le marché asiatique qui sont complètement fermées mais sur lesquelles on a aussi des, des dizaines des centaines de millions de, ça, de
0: personnes ça s'appelle comment C'est son à Sonia Tencent ou euh, du...
1: euh, Parfois ouais t'as as, Douyu TV t'avais ou euh, où il y a avant, il euh, y a Af Africa
0: TV, euh, tu... Je sais non, plus en, exactement en, les noms, mais en, en Occident c'est Twitch et YouTube. Ouais, et ailleurs ah, il y a d'autres choses. Quoi.
1: Voilà, Europe États-Unis on va dire c'est Twitch euh, en grande majorité. Et puis as des, des pays qui ont le, développé leur propre plateforme et, euh, et qui stream et qui vont diffuser des compétitions asiatiques sur leur propre plateforme. Euh, mmh. Et donc ça crée comme ça des, des audiences majeures. Et tout ça pour dire que ces audiences finalement euh, permettent à l'éditeur de jeux vidéo de euh, d'avoir plus de clients. Si tu veux. parce que tu vas regarder du Counter-Strike ou du Call of Duty ou du Rocket League ou du FIFA ou du NBA 2K parce que tu suis un joueur parce que tu suis une équipe parce que tu suis une compétition tu es plus enclin finalement de mieux comprendre le jeu et d'acheter le jeu in fine donc l'e-sport est un excellent support de communication un support marketing également pour les éditeurs de jeux vidéo eux-mêmes sauf que là où ça pêche un peu de mon point de vue c'est qu'il y a une très très faible redistribution de l'argent gagné par ces fameux éditeurs alors pour la peine eux ils ne sont pas déficités Hein, ils font euh, mmh, souvent oui. des millions ou des milliards de, de bénéfices à la fin d'année euh, et donc ça ça pêche un peu pour la structuration on va dire de l'écosystème euh...
0: surtout qu'ils ont besoin ces éditeurs là ont besoin de la scène e-sportive même si euh, oui. même pour ensuite vendre aux, aux joueurs plus casual enfin euh, moi je sais quoi j'ai aimé, été très bon dans un jeu vidéo mais j'ai suivi euh, notamment j'ai parlé de l'Overwatching c'est la ligue que je suivais et ça me donnait encore plus envie d'y jouer au jeu et de consommer donc derrière
1: Bien sûr. Et le digital fait que entre les réseaux sociaux, alors Twitter en priorité, mais aussi Insta, TikTok, euh, tu vas suivre tes joueurs, tu vas suivre des équipes, tu vas suivre les éditeurs aussi, pourquoi pas. Tu vas regarder sur Twitch ce qui se passe pour être plus performant ou tu vas avoir des replays sur YouTube. Donc, euh, tu es plus enclin à, à acheter un jeu et les audiences sont... Euh, euh, grâce au digital et à la période de Covid il hein, faut être honnête c'est-à-dire que le, les confinements ont, ont mis sur le devant de la scène bah, le fait que l'industrie du jeu vidéo elle était quasiment la seule à pouvoir encore euh, fonctionner versus le sport ou, ou, ou le cinéma ou d'autres
0: voilà, même si secteurs. ça l'a quand même freiné mais ça, au moins elle pouvait encore jouer il n'y avait plus de LAN mais on pouvait quand même jouer à ouais, et
1: ça l'a freiné sur le sur le côté physique évidemment c'est-à-dire ouais. sur la, 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 la possibilité d'aller euh, soit jouer avec ses copains et son ordinateur ouais. euh, dans, lors d'une convention d'une LAN party ou ou d'assister à des gros événements e-sport. En France, on a eu entre 60 et 70 événements euh, annulés en 2020, ou reportés, ou décalés, ou qui sont passés en hybride ou enfin, même pour la plupart, qui ont été à 100% digitalisés, qui sont faits euh, dans des studios, et qui n'ont pas eu lieu, en, on va dire, en présentiel. Donc oui, il y a eu des freins par rapport à ça, mais quand même, euh, ça a permis de mettre en avant euh, le fait que le jeu vidéo avait un caractère social euh, et que les jeunes ben, se retrouvaient euh, euh, sur Fortnite, se retrouvaient sur Twitch pour échanger, pour continuer à avoir un semblant de vie sociale quand tout le monde était confiné, euh, à tel point que même les sportifs aussi s'y sont mis. Hein. On a vu beaucoup de sportifs pendant la période de confinement qui se sont essayés aux jeux vidéo ou qui, euh, ben, du coup, ils n'avaient plus de sport à pratiquer, ils pouvaient plus sortir. Donc, ils venaient jouer à LOL, ils venaient jouer à FIFA, ils venaient faire du, euh, du sim racing, donc des, des, des jeux de simulation automobile comme Gran Turismo, On par les, exemple. tous les
0: pilotes de Formule 1, Charles Leclerc, oui, Landon Norris, et ouais. etc., s'y si, si essayer. Euh, moi, je pense aussi à Gaël Monfils, qui s'est mis sur Twitch, euh, un joueur de tennis, donc, euh, bah, qui s'y est mis. Enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'exemple de, de sportifs qui, bah, qui jouaient déjà aux jeux vidéo. Ils se sont dit, bah, c'est l'occasion, j'ai le temps. Euh, et voilà, j'ai le temps et j'ai la ressource aussi
1: quoi. exactement et donc euh, ça a mis on va dire un petit coup de booster un petit coup de lumière sur l'industrie du jeu vidéo et par extension sur l'industrie de, de l'e-sport alors c'est pas pour autant que tout est gagné parce qu'aujourd'hui il y a, y a encore euh, des gros enjeux devant nous je pense à la coupe du monde de rugby l'année prochaine qui sera en France je pense aux JO 2024 qui seront en France donc ils vont être des, mmh. des, des beaux leviers de visibilité parce que bah, l'idée c'est de faire aussi des événements e-sportifs euh, e euh, en marge et des conférences et de, mmh. voilà, de, de mettre en avant la thématique de l'e-sport
0: je te propose que euh, on va plus ou moins arrêter le premier épisode ici euh, ouais. justement bah, bah, pour les auditeurs euh, on va en tourner un deuxième et justement on va parler de euh, ça sera un des sujets ça sera euh, l'e-sport aux Jeux Olympiques donc est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable ouais, c'est juste pour vous teaser et peut-être pour terminer, pour te, juste pour savoir si bah, toi tu, tu joues aux jeux vidéo euh, et si oui, à quel jeu
1: ah, très bonne question. Alors, moi, je suis gamer depuis ma tendre enfance, mais j'ai jamais été ce qu'on va appeler un tryharder. J'ai jamais parcouru la France avec mon ordi sous le bras et j'ai jamais été classé, j'ai jamais été semi-pro ou pro. Voilà. J'ai toujours aimé les jeux vidéo. J'ai toujours eu des jeux vidéo. J'ai commencé avec un Théo 9 d quand j'avais, quand j'avais 9 ans. Euh, puis après, j'ai joué à Donkey Kong. Et puis après, j'ai eu la première Wii. Après, j'ai eu la PS1, etc. Donc, j'ai joué avec des, 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 potes. Moi, maintenant, j'y joue un peu, mais c'est essentiellement, <rire> Dans le cadre familial, parce que j'ai la chance d'avoir deux ados de 12 et 16 ans euh, qui me qui me coach on va dire sur certains jeux donc typiquement sur du Rocket League ou sur du FIFA euh, mais à titre perso moi c'est les jeux qui m'intéressent le plus euh, ce sont les jeux de type FPS et donc euh, j'ai une, une affinité particulière pour le jeu qui s'appelle Counter Strike euh, okay. où je m'amuse mais vraiment de temps en temps quand euh, j'ai envie de, voilà, de faire un, un petit break euh, par ouais, contre je joue clair. beaucoup aux échecs en ligne, enfin de plus en plus aux échecs en ligne qui n'a rien à voir avec le, le jeu vidéo okay. on va dire traditionnel mais, euh, euh, à quel
0: élo sur, euh, euh, je
1: suis pas sur... classé, je suis ah, okay. euh, en mode débutant euh, mm -hmm. sur Chesscom euh, avec euh, mm -hmm. 900 malheureux points. Et, euh, mm -hmm. Mais j'aime mais bien le, le côté on peut jouer quand mm. on veut, etc. Et c'est des, des parties rapides. Où, donc voilà. Plutôt euh, joueur euh, CSGO, je fais un peu de, 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 de jeu de voiture de temps en temps. Euh, mais je suis pas, euh, on va dire, je suis pas un, un joueur pro. Euh... Oui mais
0: on n'a pas besoin de s'amuser Même façon, si
1: même. ça fait euh, presque 40 ans Parce que j'ai 45 ans bah, Un peu moins de 40 ans que, que je joue aux jeux vidéo Et que je m'intéresse à, à cette industrie
0: Ok bah écoute merci Puis bah, Je te dis à bah, tout de suite pour le, pour le deuxième épisode Que bah, les auditeurs vous, vous entendrez sans doute euh, La semaine d'après de, de cet épisode là À tout de voilà. suite Si vous entendez ces paroles C'est que normalement l'épisode vous a plu Je vous invite donc à le partager Avec deux de vos amis fans de sport qui sait, il pourrait apprécier aller au-delà du terrain, aller beyond the courts. Et pour m'aider à gagner en visibilité, vous pouvez également noter ce podcast 5 étoiles de préférence et avec un commentaire où vous précisez pourquoi vous l'appréciez. Si vous m'envoyez votre mail, alors je vous enverrai tous les lundis l'épisode de la semaine ainsi qu'une analyse d'un sujet sur le sport business comme comprendre l'inflation du montant des transferts au football, quels sont les facteurs, l'impact des réseaux sociaux et du web3 sur le sport comment améliorer la fan expérience des supporters et bien d'autres sujets. Pour finir, si vous souhaitez bâtir une audience pour faire décoller votre carrière, alors vous pouvez me contacter à l'adresse suivante, kurdali.maxime.gmail.com Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.